0: Deutschlandfunk, Agenda.
1: Zeit jetzt also für Sport in der Sendung Agenda Sport. Sie wissen das, Ihnen muss ich das nicht erklären, erreicht ein Millionenpublikum und das besonders im Rahmen von Großveranstaltungen wie kürzlich der Fußball-Europameisterschaft oder jetzt gerade den Olympischen Spielen in Tokio. Da wird immer deutlich, welche geballte Energie hinter solchen Events steht. Und es geht dabei um weit mehr, nur als um die sportliche Leistung, um den Titelgewinn, um den Sieg des Einzelnen oder der Mannschaft. Aber was steckt dahinter? Und deswegen wollen wir heute die Frage stellen, steckt dahinter mehr als nur Kommerz, worin besteht die Faszination sportlicher Großereignisse? Andrea Stopp ist am Mikrofon und auf dieses Spielfeld laufen der Reihe nach drei Spielerinnen und Spieler ein. Zunächst begrüße ich Marina Schweizer, Kollegin von mir, Redakteurin hier im Deutschlandfunk in der Sportredaktion. Hallo Marina Schweizer. Hallo. Ja, wie sieht's aus? Sie sind ja oder waren auf jeden Fall Handballerin. Würden Sie gerne in Tokio jetzt zu dieser Zeit auf dem Feld stehen?
0: Ich war eine viel zu schlechte Handballerin, um jemals auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, dass das mit Olympia etwas werden könnte und habe auch schon viel zu früh aufgehört, um das wirklich in Betracht zu ziehen. Aber ich glaube, ich wäre auch nicht der Typ gewesen, da auch wirklich das restliche Leben einem sportlichen Ziel so unterzuordnen und das muss man wirklich sagen. Also die Menschen, die mit Recht von Olympia träumen, weil sie eben so gut sind in ihrer Sportart, die müssen vieles an ihrem Leben, auch schon in der Jugend dann beiseite schieben und sich voll und ganz darauf konzentrieren. Und da gehört wirklich auch eine Leidenschaft dazu.
1: Ist es denn immer ein sportliches Ziel, Frau Schweizer? oder verdienen die Athletinnen und Athleten, die jetzt in äh, Tokio auf dem Platz stehen, auch Geld und ihren Lebensunterhalt damit?
0: Manche ja, manche nein. Also es gibt da wirklich eine sehr große Bandbreite und das hängt natürlich vom Vermarktungspotenzial der jeweiligen Sportart ab. Also eine Schwimmerin oder ein Schwimmer ähm, im Deutschen Schwimmverband zum Beispiel, der oder die wirklich unter den Top Leuten ist, kann davon sicherlich leben inzwischen. Auch bei den Leichtathleten sieht es gut aus. Da gibt es natürlich die Diamond League. Das ist eine Veranstaltungsreihe des Weltleichtathletikverbandes oder der Weltleichtathletik, so muss man es sagen. Da kann man auch mit Sponsorengeldern zusätzlich noch sehr viel Geld verdienen. Aber dann gibt es eben Athletinnen und Athleten, wie zum Beispiel die Bogenschützen. Das ist jetzt vielleicht ein einfaches Beispiel, aber auch Fechterinnen und Fechter, die wirklich zu einer Ko Kernsportart beitragen, dabei Olympia ja die nach wie vor ganz normal Studierende sind, von der Deutschen Sporthilfe gefördert werden, von, von der Bundessportförderung, die es ja in Deutschland auch gibt. Und ja, so unterscheiden sich die Athletinnen und Athleten. Wenn man aus Deutschland kommt und bei Olympia mitmacht, dann hat man relativ gute Karten, weil es doch eine relativ solide, auch äh, aus öffentlichen Geldern finanzierte Sportförderung gibt. Das sieht in manchen anderen Ländern ganz anders aus.
1: Jetzt haben Sie gerade vor ein paar Sekunden die Vokabelvermarktungspotenzial benutzt. Wenn jetzt viele hören, Hörerinnen und Hörer sagen, ha, da haben wir es ja schon, Sport ist äh, letztendlich abhängig von der Art der Vermarktung und da wären wir beim Kommerz. Das würden Sie differenziert sehen.
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall differenziert sehen. Also wenn man Athletinnen und Athleten fragt, warum sie das Ganze machen, dann ist das ja ursprünglich mal noch gar nicht so weit gedient, dass man sagen kann, ich kann damit Geld verdienen. Wenn es dann natürlich so weit kommt, dass man mit seinem Sport Geld verdienen kann, dann nehmen das die Athletinnen und Athleten natürlich auch so. Und sie stecken ja auch sehr viel Zeit rein. Also wenn man zum Beispiel mal überlegt, wie viele Stunden Schwimmerinnen und Schwimmer wirklich auch täglich trainieren müssen, um auf ein Weltniveau zu zu kommen, dann ist da nicht mehr viel Platz im Alltag, um Geld zu verdienen. Und dann ja, ist es eben ganz gut, hm. wenn man es damit kann. Leben ähm, kann. Allerdings Genau, wenn man davon leben kann. Ähm, allerdings ist es natürlich schon so, dass äh, sich die Athletinnen und Athleten dann auf der großen Bühne auch mitvermarkten lassen müssen, denn da hat ja dann auch das Internationale Olympische Komitee die Hand drauf. Es gibt da ganz klare Regeln, was Athletinnen und Athleten dürfen auf diesem Feld, also die Regel 40 ähm, des Internationalen Olympischen Komitees, die reglementiert da zum Beispiel, dass man nicht einfach so mit Sponsoren während Olympischen Spielen in sozialen Netzwerken auftreten darf, Wenn das nicht eben dann in einem zulässigen Rahmen ist, dass das IOC vorgibt. Und insofern kann man natürlich sagen, dass olympische Spiele absolut auch eine Kommerzmaschine sind. Mmh,
1: denn das IOC, helfen Sie mir auf die Sprünge, das ist ja ein Verein und der ist als solcher gewinnorientiert.
0: Es ist ein gemein, eine gemeinnützige Sache. Es ist in der Schweiz angesiedelt. Das wird ja vielfach kritisiert. Und das muss man natürlich, man muss natürlich mit darauf hinweisen, dass, dass man das deshalb kritisch sieht, weil das IOC natürlich Milliarden Einnahmen hat, schon allein aus der Vermarktung von Spielen. Also äh, ich habe mir das jetzt vor der Sendung noch einmal rausgesucht, weil ich da auch immer mit den Zahlen nicht ganz so firm sind, äh, bin. Also der Umsatz in der letzten Olympiade, also das war dann bis zu den Spielen in Rio, die vier Jahre dann davor, da hatte das IOC einen Umsatz von 4,8 Milliarden Euro und da kommen rund drei Viertel aus dem Verkauf von Fernsehrechten. Natürlich gibt das IOC dieses Geld auch weiter. Also das bleibt ja nicht alles dort in der Schweiz hm. beim IOC, hm. sondern das fließt dann in diese einzelnen Länder, die dann wiederum nationale olympische ja. Komitees haben oder in die Spitzenverbände.
1: Aber lassen Sie uns Marina Schweizer das nochmal von, äh, von der Basis aus betrachten und ich weiß, ich kann Sie das fragen, denn Sie sind als Redakteurin bei uns hier in der Deutschlandfunk-Sportredaktion mit den Schwerpunkten Sport und Politik, Sport und Geld, natürlich auch Sport und Moral beschäftigt. Sie berichten zurzeit gerade über die Olympischen Spiele. Wir haben sie heute Morgen schon live im Programm gehört. Wenn jetzt zum Beispiel eine Isabel Wert Gold gewinnt in ihrer Disziplin, kann ich da die Frage stellen, wer hat finanziell was davon?
0: Davon profitieren natürlich alle. Also davon profitiert das Nationale Olympische Komitee. Natürlich wird ihr dadurch jetzt nicht irgendwie dem, dem Komitee ein größerer Batzen an Geld überwiesen, aber es ist natürlich genau diese Anziehungskraft, die dann der deutsche Sport ähm, ausstrahlt. Und es ist so, also Isabel Wert bekommt ganz konkret natürlich auch äh, Geld vom deutschen Sport für ihre Medaille. Also das sind die sogenannten Olympiaprämien die es jedes Jahr gibt. Ich habe jetzt vergessen nachzugucken, was das dieses ja, ist, aber es gibt auf jeden Fall Geld für eine Goldmedaille. Ähm, es ist aber natürlich auch so, dass das Internationale Olympische Komitee und der deutsche Sport von einer gewissen Geschichte profitieren, denn das ist es ja auch. Also das IOC oder die Olympische Bewegung, die verkauft ja nicht nur sportliche Ergebnisse und messbare Ergebnisse sondern verkauft eben diese großen Geschichten. Bei Isabel Wert ist es zum Beispiel die Geschichte, dass sie einfach eine unglaublich konstante Reiterin ist, dass sie eine ganz, ganz lange Olympiageschichte mit sich bringt, dass sie so viele Medaillen gewonnen hat. Das sind Geschichten, die kann man auch sehr gut vermarkten und das hat das IOC sehr wohl erkannt und es macht das ja auch. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch in den letzten Tagen sehr viel über die Turnerin Simone Beils gesprochen, die jetzt gerade wegen mentaler Probleme auch aus einem Wettbewerb zurückgetreten ist und es ist dann auch es ist dann auch direkt so, dass man darauf eingeht, dass man sagt, wir feiern dich als Heldin, die jetzt wirklich auch so offen damit umgeht. In dem Fall ist das sicherlich auch inhaltlich ganz sinnvoll, aber es gibt eben auch Fälle, bei denen man mhm. merkt, da werden, werden wirklich Leute sehr, sehr hochgehalten.
1: Ja, aber dieser Faszination, von der Sie gerade sprachen, der wollen wir heute in dieser Sendung Agenda auf den Grund gehen. Und wenn Sie, meine Damen und Herren, die Sie uns unterwegs oder zu Hause zuhören, sich melden möchten hier bei uns in der Sendung, vielleicht wollen Sie ein wenig darüber berichten, worin für Sie persönlich der Reiz besteht, zum Beispiel den Olympischen Spielen zurzeit. Zu folgen oder die EM vor kurzem äh, genossen zu haben, vielleicht sich auch zu freuen auf die nächsten Weltmeisterschaften im Fußball oder sonst einem Sport. Worin besteht für Sie die Attraktion, die der Sport ähm, ausübt? Sie können anrufen bei uns 00800, die Telefonnummer 4464, 4464, das wiederhole ich gleich nochmal. Oder wir haben für Sie auch eine Mailadresse eingerichtet: agenda.deutschlandfunk.de. Agenda .de. Schreiben Sie gerne Ihre Telefonnummer dazu, Dann können wir Sie von uns aus zurück anrufen. Aber hier noch mal die, die Hörertelefonnummer ähm, aus ganz Europa. Kostenfrei für Sie anzurufen. 00800 4464 4464. Marina Schweizer bleibt auf dem äh, Platz und steht uns äh, zur Verfügung sozusagen als, als als kundige Sportfrau. Nebenbei noch mal gefragt, Sie sind selbst ja Sportfan. Muss man Sportfan äh, sein, um diese Begeisterung, die Sport auslöst, nachvollziehen zu können.
0: Ich glaube nicht unbedingt. Also man kann ja, man kann das ja auch bei anderen Menschen beobachten und und sehen, was sie daran, äh, was sie daran fasziniert. Also ich selbst habe natürlich als Kind zum Beispiel weniger Informationen darüber gehabt, was da alles so dahinter steckt. Auch in Sachen Vermarktung und im Laufe eines Lebens lernt man dann dazu und kann das dann anders einordnen. Und das war so mein persönlicher Prozess, den ich natürlich auch journalistisch dann gemacht habe. Aber es geht eben unterschiedlichen Menschen da ganz unterschiedlich damit und ich denke schon, dass man das trotzdem noch nachvollziehen kann, wenn Menschen sagen, ach, ich möchte jetzt aber damit alleingelassen werden, dass ich mich da jetzt nur auf den Sport konzentriere.
1: Ja, an dieser Stelle möchte ich mir erlauben hinzuweisen auf den DLF Podcast Players, den Sie äh, mitgestalten. Darin geht es um sportpolitische Themen, ähm, für die Sie auch, Marina Schweizer in unserer Sportredaktion hier im Deutschlandfunk äh, da sind. Äh, höchste Zeit, äh, Dr. Jan Haut äh, zu begrüßen. Er ist Sport- und Sozialwissenschaftler vertritt derzeit die Professur für Sportpsychologie und Sportökonomie an der Universität des Saarlandes. Herzlich willkommen, Herr Dr. Haut.
2: Schönen guten Morgen.
1: Sind Sie Sportfan, wenn Sie eine solche Profession ausüben?
2: Ich muss ganz kurz hier noch korrigieren, ich bin nicht Sportpsychologe, sondern Sportsoziologe. Das mhm. nochmal kurz vorweggestellt, nicht um falsche Erwartungen hier zu wecken. Äh, Sportfan bin ich äh, in jedem Fall, ja. ja. Schon äh, seit langen Jahren äh, sozusagen selbst so ähnlich wie Frau Schweizer nur äh, wenig erfolgreich, was die eigene Aktivität betrifft, aber äh, Fußballfan bestimmt seit ja 35 Jahren und äh, auch Olympische Spiele habe ich, glaube ich, schon immer verfolgt, äh, wenn ich dann mal so zurückdenke. Ja. Mhm.
1: Dürfen wir uns das so vorstellen, dass Sie tatsächlich auch vor dem äh, Bildschirm sitzen und mitfiebern, wenn es um eine spannende Entscheidung geht?
2: Ja, das was können Sie sich so vorstellen? Das sieht im Moment so aus, dass ich um äh, 6 Uhr klingelt der Wecker und dann mache ich mich fertig und dann sitze ich äh, vorm Fernseher mit meinem Sohn und äh, schaue die ersten äh, Berichte aus Tokio mir an, ehe dann die kleine Tochter aufwacht und frühstücken will.
1: <lacht> Aber der ältere Sohn, der wird schon aus dem Bett geholt, damit er mit Ihnen zusammen Sport schaut.
2: Der, der bittet explizit darum, geweckt Aha. zu werden.
1: Also wenn wir jetzt mal auf Ihre professionelle Ebene schauen, wie, wie kann das denn sein, dass Fernsehsport, jetzt bezeichnen wir den zunächst mal, ähm, so derart äh, attraktiv ist. Warum, warum löst er ein solches Behagen ja auch bei Ihnen persönlich aus?
2: Ja, ich glaube, das sind äh, verschiedene Dinge oder ähm, das glaube ich nicht nur, das können wir auch äh, mit verschiedenen Untersuchungen zeigen aus Befragungen, ne, was Leute daran fasziniert. Also ich denke, zum Ersten sind es natürlich ähm, erstmal die Leistungen, die dort gezeigt werden. Ja? Also was äh, sozusagen Menschen mit ihrem äh, Körper machen, was sie aus sich rausholen. Ähm, Aspekte wie die Schönheit äh, des Spiels, Schönheit von Bewegung und Ähnlichem in ganz verschiedenen Sportarten. Ich denke, das ist was, was die Menschen äh, nach wie vor sehr fasziniert, was da alles äh, möglich ist. Ein zweiter Punkt ist ähm, ganz sicher, dass äh, Sport natürlich irgendwie was äh, Spannendes ist. Ja? Es ist äh, sportliche Wettkämpfe sind so ein bisschen was Außeralltägliches, ja, auch wenn natürlich inzwischen viel, äh, sehr viel Sport im Fernsehen kommt, aber gerade bei Olympia ist natürlich sowas, wo man auch mal andere Sportarten sieht. Ähm, mit ganz verschiedenen Wettkampfformen und ähnlichem, da entsteht äh, Spannung, da kann man mitfiebern. Also wir haben hier eine Möglichkeit, in einem, in einem außeralltäglichen Setting, äh, auch Emotionen vor allen Dingen zu erleben, ja? mitzufiebern, äh, ne? da liegen natürlich äh, Erfolg und Scheitern, liegen dicht äh, beieinander, ja, da gibt es äh, Freude, da gibt es Trauer und Enttäuschung. Ähm, ja, da gibt es manchmal vielleicht auch Wut und Ärger, äh, Mitleid, äh, keine Ahnung, ne, sozusagen mhm. viele Gefühle, die wir, die wir ähm, im, im Alltag vielleicht äh, sozusagen nicht immer so präsent haben und auch nicht immer ausleben können und dürfen, die äh, können wir hier miterleben. Und ähm, das natürlich auch, ähm, sagen wir es mal, in so einem kollektiven Setting, ja. Also Sport natürlich auch ähm, bei diesen internationalen Großveranstaltungen eine Gelegenheit ähm, ja, wo äh, sozusagen Zugehörigkeit gefühlt wird ne? zu äh, Städten, zu Nationen selbstverständlich. Ne? Viele Leute fühlen sich äh, als Teil der Nation in dem Zusammenhang, vertreten durch die äh, Athleten und Athletinnen vor Ort und da kann man dann sozusagen auch äh, gemeinsam äh, Erfolge feiern und vielleicht auch äh, sozusagen auch gemeinsam Niederlagen beweinen. Ne? Da steht sozusagen eine Identifikation und auch ein, ein gemeinsames Erleben. Von Emotionen, das dann natürlich vielleicht was, 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 was ähm, bei, bei den Fußball-Großereignissen. Äh, ja, aber dann schaut man, schaut
1: man auf den Medaillenspiegel, das äh, frage ich auch gleich Marina Schweitzer nochmal, zunächst aber Sie, äh, Jan Haut, der Medaillenspiegel, ist der dann nicht letztendlich äh, das Maß aller äh, Dinge, wenn ich mich zugehörig zu der jeweiligen Nation, äh, zu dem Land, zu dem Staat äh, fühle und dann sage, ja, wir haben drei Goldmedaillen mehr als die anderen, wir sind einfach besser.
2: Äh, ja, ich glaube, das gibt es durchaus auch. Ne? Also ich glaube, da, da gibt es ähm, verschiedene Zuschauer, Zuschauerinnen, die das äh, in unterschiedlichem Maße wahrnehmen. Aber klar, ne, ein Medaillenspiegel ist was, was den Leuten durchaus erstmal eine Orientierung gibt. Ähm, sozusagen bei mhm. einigen mag es durchaus so sein, dass sie äh, sozusagen äh, sich ein Stück weit erhöht fühlen, ne? dass man sich ein Stück weit stolz fühlt äh, auf die vielen Medaillen, die geholt werden. Das ist aber auch äh, meistens nach den Spielen recht schnell vorbei. Mhm.
3: Ähm,
2: aber ich denke, wichtig ist dabei natürlich auch, das kann vielleicht äh, gleich noch der, der Kollege aus der Medienforschung äh, noch ein bisschen besser erläutern, dass natürlich ähm, dort, wo es um Medaillen geht, das erzeugt natürlich auch erstmal eine Aufmerksamkeit. Ne? Das ist äh, sozusagen in dem Fall viele Leute, die sich gerade nicht so stark für, für bestimmte Sportarten interessieren. In dem Moment, wo deutsche Athletinnen und Athleten um Medaillen mitkämpfen, äh, ne, erhöht das natürlich irgendwie so ein Stück weit äh, Spannung und Aufmerksamkeit. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein zentraler Punkt, äh, warum äh, sozusagen Leute da auch äh, drauf gucken.
1: Das ja. müssen wir später noch mal vertiefen. Und der Medienwissenschaftler läuft sich gerade noch warm. Das ist Bernd Gebler nach den Nachrichten. <lacht> <lacht> kommt er dann mit auf den Platz? Marina Schweizer, wie beobachten Sie das? Springt denn der Funke der Begeisterung über die olympischen Wettbewerbe zurzeit über aufs Publikum? Wobei ja in Tokio selber kein Publikum ist.
0: Ja, also das war die ganz große Hoffnung auch der japanischen Regierung. Also der Premierminister wurde da durchaus auch mit den Worten zitiert, dass man ja schon darauf setzt, dass wenn es dann so die ersten Goldmedaillen für Japan gibt, dass dann der Funke schon überspringen wird. Es gibt ein paar Anzeichen dafür, dass das auch tatsächlich der Fall ist, wobei man natürlich sehr, sehr vorsichtig sein muss, von dem Publikum zu sprechen. Also die Japanerinnen und Japaner scheinen da doch zu differenzieren. Es gab ja vor den Spielen einige Umfragen, die ergeben haben, dass die Japanerinnen und Japaner in der Mehrzahl zumindest die Durchführung der Spiele in ihrem Land ablehnen unter den jetzigen Bedingungen. Aber die, die Zuschauer, das Zuschauerinteresse bei, an diesen Spielen, die ja dennoch in dem Land stattfinden, das scheint schon da zu sein. Also es gibt erste Indizien, wie zum Beispiel die Einschaltquote bei der Eröffnungsfeier, da haben mehr als die Hälfte der Haushalte in der Hauptstadt eingeschaltet. Das ist ja eine ganz, ganz große Region da rund um Tokio. Und das ähm, war nur einmal in der Geschichte höher in Japan. Und das war bei den ersten Tokio-Spielen 1964. Das ist jetzt schon mal ein erstes Indiz. Wir haben auch einen Reporter vor Ort, der sich etwas umgehört hat. Und da haben auch ein paar Leute bei so Straßenumfragen, muss man auch immer vorsichtig sein, aber die haben ihm gesagt, ja, also jetzt, wo sie laufen, da schaue ich dann doch ganz gerne Japan ist natürlich jetzt sehr erfolgreich bei diesen Spielen, das ist bei Gastgeberländern übrigens oft so, auch weil da gewisse Sportarten dann vielleicht auch nochmal mit ins Programm aufgenommen werden, wie jetzt zum Beispiel in dem Fall Karate in Japan, da ist man einfach auch erfolgreich oder dann Baseball, Softball, was ja auch noch ansteht. Also ähm, ja, es sieht so aus, als würde die japanische Bevölkerung ein bisschen wärmer mit diesen Spielen, aber wir müssen glaube ich noch ein bisschen abwarten, um da wirklich differenzierte Aussagen Raffaele
1: Ferdinando Schacher aus der Schweiz meldet sich. Er schreibt gerade, die Olympischen Spiele werden wohl noch eine gewisse Zeit auch in der Postmoderne überleben. Nicht zuletzt wegen der nie enden wollenden Kommerzialisierung vom Turnschuh bis zum amerikanischen Gesundheitsdrink. Je härter der Alltag, desto gigantischer die Spiele. Das war bei Nero schon so, schreibt Herr Schacher aus der, der Schweiz. Herr Dr. Haut, ich hatte Sie gerade gefragt, muss man selber Sportfan sein, um diese Begeisterung? nachvollziehen zu können. Gibt es eigentlich Daten und Fakten? Sie gefragt als Sportsoziologe. Ähm, wie viele Menschen begeistern sich denn in etwa? Ist das die Hälfte der Bevölkerung? Ist es viel weniger? Wir haben bei der EM so das Gefühl gehabt, äh, es stünde fast die ganze Nation hinter diesem Sportereignis und hinter der von uns aus betrachteten äh, deutschen Mannschaft. Ist das so oder ist es nur ein Bruchteil der Menschheit in Deutschland, die sich so interessiert für Sport?
2: Also erstmal, es, es gibt äh, sozusagen einzelne Untersuchungen dazu, wo ich jetzt aber die ganz exakten Zahlen, äh, bitte sehen Sie mir das nach, nicht im Kopf habe, deshalb äh, sage ich mal so ungefähre Tendenzen, würde ich sagen, mhm. ja. Und ich glaube, zutreffend ist schon mal, dass äh, sozusagen es beim beim Fußball äh, schon noch mal einige mehr sind. Sicherlich nicht die, die ganze Nation, die da äh, zuschaut oder sich dafür interessiert, aber sagen wir mal, vielleicht im Bereich von zwei Drittel bis drei Viertel oder ähnliches. Ähm, bei Olympia sind es vielleicht ein paar weniger. Ähm, da wird mir persönlich aber auch noch ein bisschen zu wenig äh, differenziert äh, in der Forschung. Ne? Also oft sozusagen fragen solche Untersuchungen, fragen dann nach Spitzensport im Allgemeinen und da wird dann sozusagen Fußball und Olympische Spiele so ein bisschen in einen äh, Topf geworfen. Also ich würde denken, in, in in bei Olympischen Spielen ist sozusagen die Begeisterung vielleicht etwas geringer oder sagen wir mal ihre ihre Ausdrucksform ist vielleicht etwas dezenter ne? also wenn Sie mal schauen haben Sie schon mal bei olympischen Spielen einen Autokorso gesehen Wahrscheinlich nicht, ne? weil äh, Fußball haben wir sozusagen das äh, durchaus äh, häufiger ne? und natürlich bei den Fußballturnieren spitzt sich das so ein bisschen äh, natürlich immer auf die Entscheidung zu in der K.O.-Runde, während wir bei olympischen Spielen viele äh, Höhepunkte haben. Ähm, also ich denke, olympische Spiele interessieren schon auch ähm, bestimmt die Hälfte der Bevölkerung oder vielleicht auch eine Mehrheit der Bevölkerung, äh, wie viele von denen dann Begeistert, so hatten Sie ja gefragt, sind, das, das lässt sich dann natürlich auch ähm, ja schwer ausmachen. Ne? Also Aber auch eine
1: sehr persönliche Angelegenheit. Das wissen wir jetzt schon in dem ersten Drittel unserer Sendung hier in der Agenda. Mehr als nur Kommerz ist unsere Fragestellung die Faszination sportlicher Großereignisse. Und wir werden natürlich auch ein bisschen auf Corona zu sprechen kommen möchten, ob hier nicht eine Teilung, eine Zweiteilung der Bevölkerung ähm, auch zu verzeichnen ist. Die einen, die sagen, gerade bei Corona braucht man das sogenannte Licht am Ende des. Des Tunnels über eine sportliche Begeisterung und die anderen, die sagen, nee, solche Sportgroßereignisse sollten wir zurzeit nicht durchführen. Es kommen die Nachrichten und dann setzen wir unsere Sendung Agenda fort. Die Agenda befasst sich heute mit der Faszination sportlicher Großereignisse. Andreas Stopp weiter am Mikrofon und ins Stadion läuft ein Professor Bernd Gebler. Hallo Herr Gebler. Hallo Herr Stopp. Medienwissenschaftler und ja, Fußballkenner, ehemals Geschäftsführer des Adolf-Grimme-Instituts, Professor für Journalismus und Krisenkommunikation an der Fachhochschule des Mittelstandes in Bielefeld. Und Herr Gebler, das müssen Sie uns in aller Kürze erklären, Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur. Und da fragen viele, was genau hat jetzt Fußball mit Kultur zu tun?
4: Ja, diese Einrichtung wurde gegründet, kurz bevor die Fußballweltmeisterschaft nach Deutschland kam. Und es war eine Initiative, um, ja, wie soll man sagen, zwei begeisterte Schichten enger zusammenzubringen, die Intellektuellen und die Fußballer. Und da ist, gab es viele Veranstaltungen, auch vom DFB gefördert, Kulturveranstaltungen mit dem Aufeinandertreffen dieser beiden Säulen der Gesellschaft. Ich erinnere zum Beispiel daran, das war wunderbar, eine Begegnung von Uwe Seeler und Günter Grass und beide waren voneinander begeistert und erstarrten fast in Ehrfurcht voreinander. Und äh, ja, das war eine interessante Begegnung. In anderen Ländern gibt es einen solchen Dialog schon lange in Deutschland, eigentlich erst seit da. Und darum gibt es diese Akademie mhm. für Fußballkultur. Äh, und das ist eine ganz schöne Einrichtung.
1: Liegt vielleicht die Attraktivität, wenn wir mal kurz beim, The beim Beispiel Fußball eben bleiben, ähm, darin, dass Fußball so leicht verständlich ist und dass die ja. Regeln im Grunde so klar sind? Wenn wir jetzt sehen, dass Skateboard der Frau eine Olympische Disziplin ist, da weiß man eigentlich nicht ganz genau, was ist da jetzt medaillenverdächtig. Im Fußball ist es eigentlich simpel.
4: Ja, im Fußball ist es simpel und Fußball spielt sozusagen weltweit eine Rolle, ist ein globaler Sport und jeder kann ihn einfach spielen, weil einfach der Ball getreten wird, also mit einem Organ gespielt, was den Ball nicht festhalten kann. Darin liegt die Komplikation und die Einfachheit. Jeder hat es schon mal gemacht, weiß deswegen auch zu schätzen, wie großartig wirklich Könner sind. Darüber äh, funktioniert die Faszination des Fußballs und Deswegen ist Fußball auch immer der Mediensport Nummer eins. Also bei Medien ist es so, Fußball, Fußball, nochmal Fußball. Selbst die dritte Liga hat dann mehr Einschaltquoten als andere Sportarten. Und dann kommt lange nichts. Darum ist eben auch da so viel Geld akkumuliert.
1: Ja, dann gehen wir davon mal einen Schritt weg und hin zu der Rolle der Medien. Gibt es diese großen Sportevents, Bernd Geber? nur weil es Medien gibt, die darüber berichten? <lacht>
4: Könnte man sagen, aber es ist natürlich wie immer im Leben etwas dialektischer. Die Medien gibt es, weil es so großes Interesse gibt. Da ist die Aufmerksamkeitsökonomie entstanden. Und Frau Schweizer hat es ja eben schon gesagt, als sie auf die Gelder des IOC hingewiesen hat. Das sind eben vor allen Dingen Mediengelder. Und wenn man bei uns an den Fußball denkt, wie viel Geld da drin steckt, dann sind es eben auch vor allen Dingen Mediengelder. Es gibt eine, wie soll man sagen, Technologieentwicklung, Ästhetische Entwicklung durch äh, mediale Sportvermittlung. Äh, sehen Sie zum Beispiel das ganze PTV lebt eigentlich nur von Fußball. Murdoch hat das erkannt. Man muss die nationale Sportart Nummer eins, das macht in Amerika der Football sein, in Australien das Rugby, in England der Soccer, also der Fußball. Den muss man einfach wegsperren hinter eine Pay-Schranke. Und dann kann man mit Medien ungeheuer viel Geld verdienen. Und die Ligen selber sind abhängig von diesen Mediengeldern.
1: Aber Herr Geble, da müsste man ja sagen, Sport wird instrumentalisiert zur Gewinnmaximierung.
4: Ja, das ist immer die Frage, was ist Zweck und was ist Mittel? Solange das Geld Mittel bleibt, um den Sport zu fördern, wird der Sport natürlich durch das Geld besser, attraktiver, teilweise sogar fairer und so weiter. Wenn... Das Geld der letzte Zweck wird, dann kann man sagen, ist der Sport nur noch Mittel zu diesem Zweck. Das im Einzelnen abzuwägen, muss man sehen. Meistens hat der Zuschauer ein gutes Gespür dafür. Wenn es Veranstaltungen gibt, die nur dazu da sind, Geld zu machen, also, ich sag mal, ein Fußballspiel, Pokalsieger gegen Bundesligameister, da weiß man, das hat keinen sportlichen Wert, ist nicht so attraktiv wie dann die Spiele, wo es wirklich um was geht. Vieles ist also einfache mediale Konstruktion, das durchschauen auf die Zuschauer, sie wollen einen sportlichen Wert haben. Der ist natürlich bedroht durch Geld, weil mhm. immer dieselben Siegen, das bedroht den Wettbewerb. Der ist bedroht durch Wetten, weil dadurch sportliche Ergebnisse manipulierbar sein könnten, ohne dass man es merkt. Der ist bedroht durch Korruption und der Sport ist natürlich auch bedroht durch ja, Propaganda, äh, vor allen Dingen eben durch nationalistische Propaganda.
1: Ja, äh, könnte man dann so weit gehen zu sagen, ein sportliches Großereignis ist eine Manipulation, indem es ein, wie soll ich sagen, ein, ein Ausschalter des Alltags ist?
4: Äh, nicht unbedingt, weil Sport ist dann noch Sport. Das klingt jetzt furchtbar bürokratisch wenn es sozusagen ein klares und oft wahnsinnig detailliertes Regelwerk gibt. Also in den Sportregeln wird ja festgelegt, was weiß ich, wie dick die Schuhsohle sein soll, beim Skispringen genau wie der Stoff beschaffen sein muss von dem Trikot, damit nicht zu viel Wind aufgefangen wird und ein Balloneffekt entsteht. Also alles wird bis ins Kleinste reguliert, um formal sozusagen noch Wettbewerb zu sichern. Dann ist es noch Sport, dann ist es nicht Artistik dann ist es nicht reines Entertainment. Aber es gibt natürlich ständig Überlappungen und Überschneidungen in hm, diesem Bereich.
1: Marina Schweiz aus unserer Sportredaktion. Ist es noch Sport, wenn den, zum Beispiel den Beachvolleyballerinnen die Kleidung vorgeschrieben wird?
0: Nein, die Debatte führt natürlich weit weg vom Sport. Und da sind wir aber genau da, wo auch die Gesellschaft aufpassen muss oder vielleicht ja auch jetzt schon signalisiert, da schalten wir uns ein. Man kann natürlich nicht von allen sprechen, wie immer, aber das sind genau die Punkte, an denen klar wird, da darf der Sport auch nicht seine Bodenhaftung verlieren, da darf der Sport nicht vergessen, dass er zum Beispiel auch an Frauen präsentiert. Also es gibt ja diese ja, frühere Erzählung, dass oft auch Männer hauptsächlich am Sport interessiert waren und ich meine, man kann jetzt darüber spekulieren, dass dann vielleicht auch für so ein Publikum das Ganze gemacht wurde mit den Bekleidungsregeln, dass okay. eben, man sagt das ja immer so, ich sage mal in Anführungszeichen, das Ganze soll attraktiv präsentiert sein. Dann gibt es natürlich auch Frauen, die sagen, ja, ist für mich in Ordnung, da mache ich mit. Ich bin Sportlerin, ich möchte, dass mein Wettkampf auch erfolgreich auf der Vermarktungsebene ist. Und dann gibt es eben Sportlerinnen, die jetzt, wie zum Beispiel die Beachhandballerinnen aus Norwegen, die ja jetzt gerade auch durch die Presse gegangen sind, die dann gesagt haben, wir möchten aber zumindest Höschen tragen, die ein Bein haben, sodass man nicht ständig bei uns alles sieht und dass man Angst haben muss, dass da die Hose verrutscht. Und das sind dann so Debatten. Das ist jetzt momentan noch so, dass das sehr viel in den sozialen Netzwerken und da auch in einer gewissen Blase vielleicht manchmal auch diskutiert wird. Aber es kommt wirklich auch an in der Breite der Gesellschaft. Und das ist genau so eine Klippe, bei der der Sport an sich aufpassen muss, dass er sich nicht entfernt von gesellschaftlichen Entwicklungen. Das ist ja auch bei dem, was Herr Gäbler gerade angesprochen hat, das wird beim Sport natürlich irgendwo auch mitgedacht. Man versucht immer, sich zum Beispiel in Richtung der Jüngeren zu orientieren, auch was die Sportarten angeht. Also wir sehen jetzt bei den Olympischen Spielen gerade 3x3-Basketball. Das ist ein, ein ganz anderes Basketballspiel als das, was man sonst kennt in der Halle, ähm, bei dem nur auf einen Korb dann gespielt wird und so weiter. Das sind Überlegungen, die Sportart irgendwo schneller zu machen, die Sportart vielleicht auch besser präsentierbar zu machen und und auch an solchen Dingen gibt es sehr große Kritik, weil man eben sagt, da entfernt sich aber Olympia irgendwie von so einer ursprünglichen Idee und wir wollen eben nicht nur ja. Vermarktungsgegenstand sein.
1: Herr Kissenbeck in Köln, bleiben Sie bitte mal am Apparat. Sie sind gleich auf der Antenne. Zunächst aber an Dr. Jan Haut, Sportsoziologe und Sportökonom nochmal die Zugegeben, plakative Frage, ist heute zu viel Show im Sport? Sollte man diese sportlichen Großereignisse dann nicht gleich dem Fach Sportbusiness, Showbiz zuordnen?
2: Nee, ich denke nicht. Ich, ich glaube, meine, meine VorrednerInnen haben da ähm, die wesentlichen Punkte schon gesagt. Ähm, also im Grunde diese ganzen Kommerzialisierungstendenzen ähm, können ja nur deshalb so gut ähm, an den Sport anknüpfen, äh, weil der Sport aus sich selbst heraus äh, so eine Spannung hat die man als Show äh, sozusagen äh, ja sich kaum ausdenken kann, ne? weil mhm. sie sozusagen durch eben Sport durch sein Regelwerk im besten Fall äh, sozusagen solche Spannung und offene Ausgänge bietet, die ich eben nicht äh, vorher planen kann. Aber ähm, da würde ich der Frau Schweizer äh, absolut zustimmen. Natürlich äh, gibt es sozusagen so, so Tendenzen. Ähm, ja, ne? man versucht es irgendwie äh, attraktiv, also für die Zuschauer attraktiv zu positionieren. Ja? das kann das müssen jetzt auch nicht die Hosen bei den Beachvolleyballerinnen sein. Das kann im Tischtennis die Einführung eines größeren Balls sein, den man im Fernsehen besser sieht. Oder das kann sonst irgendwie Wettkampfformen sein, die irgendwie besser zu vermarkten scheinen. Ähm, ja. Mhm. Ähm, und da muss man eben immer darauf achten, dass damit nicht sozusagen der Kern der Sportarten, also vielleicht sozusagen rauszufinden, wer auch der Beste die Beste ist, dass das dabei nicht kaputt ja. geht. Ja. Aber vielleicht insgesamt schwer zu trennen.
4: Herr Stopp, eine Anmerkung zum Regelwerk. Das Regelwerk ist immer herausgefordert durch moderne Entwicklungen. Das sind Technologieentwicklungen, Medizinentwicklungen, wo man klären muss, was ist erlaubt, was ist nicht, das sind aber auch andere gesellschaftliche Entwicklungen. Denken Sie an die Inklusion. Da steht die große Frage, wie gehen wir mit behinderten Sportlern um und was bedeutet Prothetik. Wir haben jetzt das Beispiel, dass der Weitspringer Rehm, der mit Abstand beste deutsche Weitspringer ist, aber er hat eben Bein Prothesen. Jetzt ist die Frage, erlaubt man das, erlaubt man das nicht? Ist das ein Sportgerät? Ist das ein Körperersatz? Oder wir mhm. haben die Frage der Geschlechterfluidität, die ja in der Moderne aufkommt. Wir haben erstmals bei diesen Olympischen Spielen eine Gewichtheberin aus Neuseeland dabei, die sagt, sie hat vorher 35 Jahre lang als Mann gelebt, definiert sich aber nun als Frau. Wie geht man damit um? Soll es objektive Hormonwerte geben? Mhm. Soll man an Äußerlichkeiten orientieren. Vor diesen Herausforderungen steht der Sport immer wieder neu, um sich selbst als Sport zu behaupten und äh, wie gesagt, dadurch entsprechende Regeln zu definieren. Ja, wir
1: merken uns den Terminus Geschlechterfluidität, geben jetzt aber doch an Herrn Kissenbeck in Köln ab, der schon lange wartet bei uns am Telefon. Herr Kissenbeck, folgen Sie der Sportberichterstattung aus Tokio? Nein.
5: Nein. Erstmal äh, schönen guten Morgen in die äh, in die, an die Teilnehmer. Äh, nein, ich folge nicht. Und äh, kurz vor den Nachrichten wird ja immer so eingeblendet Sportberichte. Und dann wird immer äh, aktuell von Olympia berichtet. Und ich finde die Reporter, äh, die Reportagen total überzogen. Also ich habe immer das Gefühl, als wenn dort äh, die irgendwas berichten, was gar nicht der Wirklichkeit äh, entspricht. Das ist ein Enthusiasmus, äh, der dahinter äh, steckt, äh, der mich eher abschreckt und äh, nicht anzieht, weil es äh, aus der Wirklichkeit äh, fällt. Und äh, das hat auch irgendwie was mit der Vermarktung äh, zu tun. Und äh, da steckt dann auch wieder Geld äh, dort hinter. Und wenn ich an diese großen Olympiaden äh, denke, wo bestimmte Sportler besonders glorifiziert äh, wurden. Ähm, ja, das äh, mhm. schreckt mich eigentlich ab. Man sollte doch eher die Leistungen auch derjenigen, die vielleicht nur Vierter geworden sind oder Fünfter oder Zehnter, die aber ähm, alles, was, äh, was sie konnten, irgendwie ge gebracht haben, also die Leistung des Sportlers äh, eher äh, hervorheben, äh, und nicht unbedingt als erstes, äh, ja, die Deutschen haben eine äh, Goldmedaille oder eine Bronzemedaille. Ja. Also für mich steht der Sportler eher im, im Vordergrund und nicht die äh, Vermarktung ja. durch irgendwelche
1: Sportartikelvertreter oder... Herr Kissenbeck, lassen Sie, mich, lassen Sie mich Ihre Einlassung ein bisschen zuspitzen und an Marina Schweizer weitergeben. Frau Schweizer, wieso sind eigentlich Sportreporter die einzigen unter der Berufsbezeichnung Journalisten, die parteiisch sein dürfen?
0: Ja, es kommt darauf an, wen man fragt. Also ähm, es gibt durchaus auch welche, die das Ganze noch neutraler berichten. Ich glaube, da geht auch eine Entwicklung langsam hin, weil es durchaus auch... Äh, Glaube ich schon. Da habe ich jetzt keine repräsentative Befragung, aber durchaus auch größere Teile im Publikum mittlerweile gibt, die auch doch ähm, da das Ganze etwas differenzierter sehen. Ja, ich glaube, das kommt aus einer Tradition heraus, dass Sport auch äh, früher oft noch als was ganz anderes gesehen worden ist, als jetzt zum Beispiel unter diesem Vermarktungsaspekt. Dass auch diese kritischen Punkte, was die Verbände angeht und so weiter, dass das erst auch so in den letzten Jahren mit den FIFA-Skandalen, die wir hatten, natürlich gab es auch IOC-Skandale, ich will jetzt nicht so tun, als wäre das erst in den letzten drei Jahren oder so aufgekommen, überhaupt nicht, dass wir wissen, dass das schon viel länger zurückgeht, aber dieses Bewusstsein, das, das bedingt sich, glaube ich, auch mit der Berichterstattung ein wenig, dass man da langsam auch mehr darauf eingeht und also meine Überzeugung ist schon auch, dass man ähm, in der Sportberichterstattung auch, also wie Sie jetzt zum Beispiel auch gerade sagen, dass man auf die Athletinnen und Athleten wirklich als Personen eingeht, die individuelle Leistung auch honoriert. Also man muss das ja nicht parteiisch tun, aber einfach darauf eingehen, bedeutet ja, dass man auch zeigt, welchen Weg ist der oder die gegangen, dass man auch international schaut. Also zum Beispiel Katie Ledecky, die Amerikanerin, die jetzt einfach, die einfach, seit Jahren gewinnt im Schwimmen und dass man wirklich auch mal auf diese Athletin dann schaut und sagt, was was ist die Besonderheit an ihr und vielleicht dann nicht die sechstplatzierte Deutsche. Ja, Frau aus
1: für mit. Sie als Sportjournalistin, das glauben wir natürlich, dass Sie den Blick auch auf die Athletinnen und Athleten der anderen Länder haben. Aber wie sieht das beim sogenannten normalen Bürgerausfrage an Bernd Gäbler? Ist es vielleicht gerade mhm. der... Wie soll ich jetzt sagen? Der Patriotismus, mit dem sich Geld verdienen lässt im Sport. Ja. Sie haben mal Bernard Shaw zitiert nur Show. Zitiert, nicht Show. Ich bin noch beim Show-Business. Bernard Shaw, erinnern Sie sich? Vielleicht können Sie das uns noch mal sagen?
4: Ja, der hat eine Kritik an den Olympischen Spielen gesagt. Er hat dann gesagt, die sorgen dafür, dass Nationen in Streit geraten, die eigentlich gar keinen Grund dafür haben. Das ist natürlich eine etwas einseitige Sicht. Aber was man sagen muss, ist, dass das Nationale in den Sport eingeschrieben ist. Also Coubertin hat ja diese modernen Olympischen Spiele erfunden als Revival der Antike sozusagen. Er hat gesagt, wir brauchen eine Vitalisierung der Jugend gegen die Dekadenz. Der Körper muss wieder ins Zentrum gesetzt werden. Und dann hat er auch gesagt, dass die Rolle, die ja die Götter in der Antike eingenommen hatten. Es war ja ein Zeuskult mit Olympia verbunden. Den sollen jetzt die Nationen einnehmen. Es dauerte dann noch ein bisschen, bis es zum Einmarsch der Nationen und so weiter kam. Aber das spielt natürlich eine Rolle in beide Richtungen. In die Richtung der schrecklichen Propaganda, siehe 36, Olympische Spiele in Berlin, wie auch nationalen Selbstbewusstseins. Mhm. Natürlich hat sich Bermuda jetzt unglaublich gefreut über die erste Goldmedaille im Triathlon der Frauen oder ich denke an so Athleten wie Frankie Fredericks aus Namibia, ein Leichtathlet, ein Sprinter, der wirklich für ein Nationalbewusstsein gesorgt hat, dieses jungen Staates, der vorher in Stämme zu zerfallen drohte. Also auch da hat der mhm. Sport eine positive Funktion unter das größte das Ereignis, wo der Sport eine positive Funktion hatte, war, ich weiß nicht, ob sich jemand daran erinnert, 2005, die Elfenbeinküste. Äh, qualifiziert sich erstmals zu Fußball-Weltmeisterschaften. Der Kapitän Didier Drogba sagt aus der Kabine raus in die Fernsehkameras, wir kommen erst zu euch ins Land, wenn ihr diesen verdammten Bürgerkrieg aufhört. Aha. Und er fordert die Bürgerkriegsparteien auf, äh, zu sagen, wir reden miteinander, äh, wir machen Neuwahlen und so weiter und nur dann könne man zu den Weltmeisterschaften Aha. fahren. Und ich will nicht sagen, es lag an Didier Drogba dass dann der Bürgerkrieg beendet wurde. Aber es hatte einen Einfluss. Also Nationalismus ist eingeschrieben in den Sport aber in beide Richtungen. Ja, das und heißt, er wirkt dann, wenn es nationale Helden gibt. Also von Henry Maske bis Schumi, von Boris Becker bis Steffi Graf braucht man nationale Helden, um medial sehr präsent zu sein.
1: Also die Antwort von Bernd Gäbl auf unsere Frage heute in der Agenda ist, äh, Großereignis, sportliches Großereignis, mehr als nur Kommerz, ganz klares Ja, denn es hat äh, Auswirkungen und Implikationen auf die Gesellschaften. Jörg äh, Schnitzer meldet sich äh, per Mail. Er findet gemeinsame Medienerlebnisse wie Fußball und Olympia wichtig und gut, denn hier gibt es Themen zum Austausch. Das Ganze hat einen Unterhaltungswert. Er selbst macht aber keinen Sport. Da müssen wir gleich nochmal über die sogenannten Sofa-Helden und die Stadionhelden und wie die im Verhältnis zueinander stehen, reden. Zunächst ähm, aber Dank an Herrn Kissenbeck aus Köln. Er gibt ab äh, nach, das kann ich jetzt nicht lesen, wo Herr Schermuli opitz äh, zu Hause ist. Sie werden es uns sagen, Herr Schermuli opitz in Hameln, hallo. In Hameln, wunderbar. Mhm. Wie ist Ihr Zugang äh, zum, zum Thema? Schauen Sie, haben Sie Olympia geschaut?
6: Jetzt noch nicht, nein.
1: Mhm. Aber in der Vergangenheit?
6: Ja, zunehmend weniger. Also meine persönliche Sicht ist, ähm, dass ich sehr stark geprägt bin von Erinnerungen. Ich war mit 22 Jahren in München dabei, habe dort gearbeitet in der, in der Zuschauerbetreuung der kirchlichen Dienste. Und habe natürlich das ganze Drama damals als 22-Jähriger direkt hautnah miterlebt.
1: Sie meinen den Terrorakt?
6: Den Terrorakt, aber eben auch den Zauber dieser Spiele, die Atmosphäre, die von einem Tag auf den anderen wie weggewischt war. Mhm. Und das halte ich immer noch hoch und sage, es gibt diesen Zauber. Ich sehe aber, und das tönt mich zunehmend ab, ich sehe, dass es, dass es genau das, es zunehmend zur Ware macht. Das ist ja in verschiedener Weise von den Statements, die ich jetzt gehört habe, auch schon aus verschiedenen Blickwinkeln bestätigt worden oder auch so gesehen worden, dass es einfach zu einem, zu einem Spielball von Interessen wird. Die will ich jetzt gar nicht alle im Einzelnen gleich bewerten. Ich möchte sie nur sagen, das sind die Nationalen, mhm. es sind... Äh, Kommerzielle. Es geht da um die Senderechte, um Finanzen und, und, und. Und es geht zum Beispiel auch darum, welche staatlichen Regime sich wie darstellen. Ja. Ich erinnere an die Winterspiele in Sochi, was in der Zeit passiert ist im Hintergrund. Mhm. Ja, das möchte ich jetzt nicht weiter vertiefen. Oder nehmen Sie mal die Fußballweltmeisterschaft die sich ein Land wie Katar kauft, und fragen Sie mal, wie viele wie viel Tote dort auf den Baustellen mhm. sind. Das interessiert alles nicht, weil man möchte diesen Zauber, man möchte diesen Mythos der Spiele, der zweifellos da ist, aber aus meiner Sicht zunehmend auch benutzt wird. Und das finde ich, das hört hm. mich ab.
1: Herr Schermulli, jetzt gehen wir Herrn Gebler und auch meinen anderen Gesprächspartnern, Gesprächspartnerinnen Gelegenheit. Herr Gebler, ja, vielleicht gerne. Sie zunächst. Zu ich eh ja,
4: ich sehe das genauso, wie äh, gerade die Kritik war. Katar ist so ein Beispiel, wo man wirklich sagen kann, da hat wahrscheinlich die, stimmt die Zweckmittelrelation nicht mehr. Es ist nicht mehr so, dass da Mittel eingesetzt werden, um den Sport zu fördern, sondern hier wird der Sport eingesetzt als Mittel für den Kommerz. Und da, das bedroht den Sport. Ich sehe in dieser Katar-Entscheidung eine bedrohliche Entwicklung für den Sport. Ich sehe auch bei Olympia diese Bedrohung, weil wir haben die Entwicklung, man hatte fast schon gedacht, äh, es ist nur noch autokratischen Regimes möglich, überhaupt Olympiaden oder Olympische Spiele zu veranstalten. Da war London 2012 eine wunderbare Ausnahme. Ich erinnere als letzte wirkliche Spiele der Athleten, wo der Athlet im Vordergrund stand und nicht dieser Gigantismus. Wirklich die Olympischen Winterspiele in Lillehammer in Norwegen. Da hatte man den Eindruck, das ist ein ganz anderes Erlebnis. Da steht der Athlet im Zentrum, nicht der Kommerz. Und solche Sportfeste lieben ich also naja. bin persönlich immer zu den deutschen Leichtathletikmeisterschaften nach Wattenscheid ins Stadion gegangen, weil man dann neben den Athleten steht, eine familiäre Atmosphäre hat und das liebe ich viel mehr als die Diamonds.
1: Sie sind ein Sportromantiker, Herr Gebler. vor dem Ich sehe
4: auch nüchtern, <lacht> wann das Geld den Sport fördert.
1: Jan Haut, vielleicht kurz vor den Nachrichten noch. Ihnen Gelegenheit geben, zu diesem Punkt uh, Ihres beizutragen?
2: wird er ja den Vorrednern weitgehend auch wieder zustimmen, dass äh, sozusagen diese Tendenzen auf jeden Fall äh, derzeit da sind und virulent sind. Ich würde aber immer so ein bisschen sagen, ähm, das, das klingt immer so ein bisschen nach so einer Niedergangsgeschichte, ne? als ob das sozusagen jetzt äh, ganz neue Phänomene wären. Ja, ja. Aber wenn wir 36. sozusagen ne? also wenn wir schauen, wie es äh, historisch aussieht, ne? sozusagen die, die ersten Spiele in der Diktatur waren äh, Berlin 36 ne? und dann haben wir Ach, was fällt mir so ein, Fußball-WM 78 in Argentinien, äh, hoch umstritten, ne? dann haben wir die Boykottspiele, also sozusagen diese Versuche der, ähm, oder, oder zum Teil auch erfolgreichen Instrumentalisierungen und ähnliches, ähm, das ist ja äh, mhm. in der ganzen olympischen Geschichte eigentlich schon sehr präsent. Was jetzt natürlich nicht heißt, ähm, äh, dass wir das, äh, was aktuell passiert und in welchen äh, Nationen und unter welchen Bedingungen äh, diese Ereignisse stattfinden, äh, irgendwie... Äh, gut finden sollten oder das äh, einfach unkommentiert Marina Schweitzer, als,
1: als Profi-Journalistin weiß ich, dass Sie in 15 Sekunden antworten können. Äh, ist es richtig, in Tokio die Spiele angesichts der Corona-Krise durchzuführen?
0: Aus meiner Sicht nicht. Denn genau dieser Aspekt, der genannt wurde von Herrn Shamoli Opitz, die Völkerverständigung oder das, was damit verkauft wird inzwischen, das kann ja überhaupt nicht durchgeführt werden. Und deshalb würde ich sagen, auch journalistisch, nein
1: sind also doch kommerzielle Spiele und weniger Spiele, die am eigentlichen Gegenstand Sport orientiert sind. Wir sprechen gleich nach den Nachrichten weiter. Noch können Sie anrufen, meine Damen und Herren, 00 800 446, 446, 446 4, unsere Telefonnummer. Deutschlandfunk Agenda Diese Sendung befasst sich heute mit der Faszination sportlicher Großereignisse, Dr. Jan Haut von der Universität äh, des äh, Saarlandes. Ähm, eine Frage, von der ich befürchte, dass sie selbst den Wissenschaftler überfordert. Kann man eigentlich beziffern, was den deutschen Bürger eine Medaille für Deutschland kostet? Denn er zahlt ja mehrfach. Er zahlt über die Werbung, indem er im Supermarkt Produkte kauft. Er zahlt über die öffentlich-rechtlichen Gebühren. Äh, Gelder, mit denen die Fernsehrechte gekauft werden. K kann man kann man diese Summen in etwa beziffern?
2: glaube tatsächlich, dass es äh, Kollegen gibt, die es schon mal versucht haben auszurechnen. Aber ich kann es Ihnen ja. leider nicht sagen gerade, was äh, die rausgefunden haben. Aber äh, natürlich muss man erstmal sagen, dass schon an direkten Zahlungen bei sehr vielen Medaillen einiges äh, drinsteckt und vor allen Dingen an äh, öffentlichen Geldern, an Steuergeldern drinsteckt. Ne? Also wenn Sie sich anschauen, ich glaube so etwa die, die Hälfte ungefähr der Athletinnen und Athleten, die für Deutschland bei Olympia antreten, äh, sind ähm, von, von äh, ja durch die öffentliche Sportförderung gefördert. Ne? Sehr viele Sportsoldatinnen und Soldaten äh, oder die bei der Polizei oder Ähnlichem in der Sportförderung mhm. sind. Und ähm, ja, ne? da werden, ähm, ich glaube, bis zu 300 Millionen Euro jährlich äh, aus Steuermitteln aufgewendet, um äh, sozusagen den Spitzensport zu fördern. Und ähm, klar, jetzt kann man theoretisch mal runterrechnen, was dann ja. äh, so eine Medaille äh, kostet. Ähm, klar, ne? aber man kann ja natürlich eventuell auch wieder so einen gesellschaftlichen Nutzen dagegen kalkulieren, ähm. muss man auch dazu sagen. Aber ja, das lassen wir uns schon was kosten, diese ähm. sportlichen Erfolge.
1: Ja. Professor Gerhard Bernd Gebler ist ja unser Spezialist für die Medienbezüge in diesem Sportbusiness. Jetzt äh, nenne ich das nochmal so. Jetzt hören wir Herr Gäbler und da sagen sich einige und die schreiben mir hier auch, wie verrückt ist das denn, dass äh, angesichts des nicht vorhandenen Publikums in den Stadien in Tokio Atmosphäre eingeblendet wird für die Fernsehübertragung. Das ist doch wie in billigen Soap-Operas, ähm, Herr Gäbler. Darf man das machen?
4: Nein, es ist, wie Sie sagen, es ist natürlich billig, es ist, wie, es ist durchschaubar und eben auch kritisierenswert. Diese Olympischen Spiele sind wirklich sehr kurios, etwas sehr Besonderes und ich stimme der Frau Schweizer wirklich zu, das kann man eigentlich so nicht machen. Es ist Wahlkampf in Japan, der Regierungschef sagt, er will jetzt seine Bevölkerung vor den Olympioniken schützen, als würden die Corona reinbringen. In Wirklichkeit ist es andersrum und das sind kuriose Spiele. Vielleicht auch noch was, was mich wirklich beschämt hat. Das IOC hat einen Werbeclip für diese olympischen Spiele gemacht mit der Historie von Olympia. Sehr kurzer Clip und da hat man ohne jede Scham unter dem Regime eines deutschen IOC-Präsidenten, einfach Bilder von Leni Riefenstahls Propagandafilm, Fest der Schönheit, hineingeschnitten. Und als man dann Jesse Owens sieht, den Olympiasieger von 36, äh, da heißt der Text, dass da ein Enkel der Sklavenfreiheit neu definiert ha habe. Und das bei den Nazispielen, ohne jeden Kommentar. Also man sieht, äh, es gibt wirklich auch in den Sportverbänden und bei den Sp Sportfunktionären Schamlose
1: Marina Schweizer an dieser Stelle nochmal auch diese Frage der, der künstlichen Atmosphäre. Das dient ja dem Zweck, Euphorie herzustellen beim Fernsehzuschauer. Vielleicht auch, dass diese Euphorie ja fast schon dann in Hysterie umschlagen kann. Das dient doch ganz klar der kommerziellen Vermarktung.
0: Ja, das kann man so sehen. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt auch in den deutschen Übertragungen so nicht so deutlich wahrgenommen, dass da jetzt, dass das jetzt klingt wie in einem vollen Fußballstadion. Also ich habe das durchaus auch hier dann bei den Spielen, bei den jetzt bei den Hockeyspielen oder wo auch immer ich äh, aus Stadien so klassische ja. Mannschaftssportarten auch gesehen habe, habe ich es jetzt nicht so deutlich wahrgenommen, aber ich habe das durchaus mitbekommen, dass das auch in Japan so gemacht wird. Natürlich, da wird versucht, auch eine Euphorie irgendwie zu transportieren, man möchte einfach auch von Seiten der Vermarkter, dass diese Spiele immer noch irgendwie ein Gefühl vermitteln. Sie sind ja praktisch auch, im, wenn man es so will, sind sie nur inszeniert für Kameras, denn das ist eben nicht mehr das, was ich vorhin auch meinte, mit dieser, sonst kann man das vielleicht ja schon noch irgendwo sagen, dass dieser ursprüngliche Gedanke, dass irgendwo so eine Art von, von Völkerverständigung noch auf so einer Mikroebene stattfindet. Aber wenn keine ausländischen Gäste nach Japan kommen dürfen, aus gutem Grund ja natürlich in der Corona-Krise, und wenn sich Athletinnen und Athleten im olympischen Dorf eigentlich gar nicht so richtig begegnen dürfen und man gar nicht, man, man darf sich auch nicht groß außerhalb des Olympischen Dorfes ja dann lange aufhalten. Das, das sind so Dinge, wenn man, wenn man auch als Journalistin und Journalist den öffentlichen Nahverkehr nicht benutzen kann in den ersten zwei Wochen, in denen man dort ist. Hm. Wie soll dann da so ein Funke einer größeren Idee überspringen? Und ich habe auch ähm, inzwischen das Gefühl, dass diese Bewegung auch beim Internationalen Olympischen Komitee, was zum Beispiel Äußerungen von Athletinnen und Athleten angeht unter der sogenannten Regel 50, das erkläre ich kurz, da, da geht es darum, dass man auch politische Äußerungen machen darf. Ähm, das ist etwas gelockert worden jetzt auch vor den Spielen. Und jetzt darf ja zum Beispiel die deutsche Hockeyspielerin Nike Lorenz eine Regenbogen-Kapitänsbinde tragen, auch während des Spiels. Das ist wirklich irgendwo bahnbrechend, aber es ist ja eigentlich auch, also erstmal ist bezeichnend, was für eine Schwelle da als bahnbrechend bezeichnet wird von einem Konzern, der ja bisher sagt, dass er für so große Werte steht. Und dann muss man sagen, diese Bewegung, die es da gerade gibt, auch vom Internationalen Olympischen Komitee, da könnte man mal drüber nachdenken, ob das vielleicht auch damit zusammenhängt, dass diese Spiele ja durchaus auch viele kritische Stimmen hervorgerufen haben und dass man jetzt auch irgendwo versucht, da... Ja, vielleicht die eine oder andere Geschichte auch zuzulassen, die dann in eine andere Richtung geht.
1: <lacht> Herr Haut, könnte das nicht bezeichnet werden als wie soll ich sagen, politisch-gesellschaftliches reinwaschen, dass man dem Sport nun eine Funktion zumisst, wo man wirklich die, die, die Werte des menschlichen Zusammenlebens mit Händen greifen kann und sagen, ja, es ist zwar der sportliche Wettbewerb, die einen wollen besser sein als die anderen, aber wir haben natürlich die Gesellschaften, die Werte der Welt mit im Blick und deswegen kämpfen wir zum Beispiel, indem wir eine regenbogenframe Binde bleiben. Ist das eine Überhöhung des Sportes?
2: Ja, ähm, ich denke schon, das kann man ziemlich klar so sagen. Also es, es, es steckt ja beides drin. Ja? Äh, sozusagen auf der einen Seite gibt es natürlich, das sieht man bei den Olympischen Spielen jetzt auch wieder. Äh, sozusagen ist es eine Bühne auch, äh, auch für Menschlichkeit, für allgemeine Werte. Denken Sie jetzt zum Beispiel an die deutsche Kanutin, die an die Hochwasseropfer in der Heimat denkt oder an die Eröffnungsfeier, wo äh, ne, mit Naomi Osaka eine sehr exponierte Fahrenträgerin da war. Ne? Und es gibt große Versöhnungsgesten. Ne? Also es gibt einerseits natürlich diese Momente der, der Humanität, so würde ich es mal nennen. Ja? Und die versucht natürlich das IOC auch sehr in den Vordergrund zu rücken, ja? versucht sozusagen, das darzustellen, hier das sind unsere Werte und das sind wir, aber andererseits kann man natürlich auch nicht wegleugnen, dass mhm. sozusagen, wir haben diese Frage von Menschenrechtsverletzungen, wir haben sozusagen der ja, Diskriminierung von, von Sportlern in, in vielen Nationen. Ja. Wir haben diese ganze Reihe von Problemen, die natürlich auch da sind. Ja, aber selbstverständlich äh, versucht das IOC immer die sozusagen von sich zu weisen und dann zu sagen, nein, das sind natürlich Probleme der Menschheit, die wir nicht lösen können. Ähm, ja, es ne, ist so ein Spiel, ja. das da stattfindet.
1: Herr Frei Deutschlandfunk-Hörer in Frankfurt ähm, am Main. Wie sieht Ihre Perspektive aus?
7: Ja, hallo. Ja, ich fürchte nur, dass ich jetzt so ein kleines bisschen äh, ab äh, bin vom, vom jetzt direkten Thema. Also für mich geht es eigentlich um die Betrachtung der Sportler also und äh, deren, sagen wir mal, Psychoseele, Seele. Äh, also ich bin selber auch sehr fasziniert von Sportereignissen, fasziniert von den Leistungen und äh, von dem, was man dort geboten bekommt. Es gibt aber ein, äh, sozusagen immer ein, ein Gefühl, was <lacht> auch noch anwesend ist. Und zwar, ähm, ich frage mich immer, inwieweit diese Sportler das wirklich machen, weil sie es wirklich also in ihrem Kern selber selber wollen. Oder ähm, ob es eben ähm, da schon zum Beispiel ganz früh in der Familie Druck gab, ähm, dann später über Sponsoren, äh, über das äh, Thema, dass man Geld äh, verdienen muss und so weiter, dass da eben einfach ganz viele Aspekte ähm, auf den Sportler einwirken, ähm, den äh, der eben mit dem eigentlichen Wollen des das, das, das Sportlers das selber gar nichts mehr zu tun haben. Ähm, insbesondere, wenn ich dann eben auf die Frau Osaka gucke oder andere, die jetzt ihre Depressionen ähm, äh, publik machen, auch diese ähm, amerikanische Turnerin, ähm, die ja sagt, ja. was hat sie jemals für sich selber gemacht. Ja? Ähm, das ist eben etwas, was immer bei mir mitschwingt. Mhm.
1: Frau Schweizer, genau. Sie kennen ja die Sportlerinnen ja. und Sportler. Sie reden mit denen, bitte.
0: Also Naomi und Osaka und Simon Balz nicht persönlich, das müssen Sie mir nachsehen, aber ich beobachte sie natürlich längere Zeit und hab, bin natürlich im Gespräch mit einigen deutschen Athletinnen und Athleten und es ist tatsächlich ein Thema, das jetzt langsam er erst nach oben kommt, dass wirklich sich dann auch die Stars trauen, so etwas dann zu sagen auf einer so großen Bühne, wie Simon Biles das jetzt gemacht hat, die Turnerin, ja. das ist tatsächlich bahnbrechend und man muss diesen Kontext auch sehen. Also Athletinnen wie Simon Biles, die wirklich schon von klein an in einem System auch aufwachsen, ich kann jetzt nicht sagen, ob sie das als Kind wollte oder nicht und da spielen, glaube ich, immer ganz unterschiedliche Faktoren okay. eine Rolle, aber es ist auf jeden Fall so. Ich hatte mal ein Sportgespräch bei uns hier im Deutschlandfunk mit dem Psychiater Valentin Marxer, der war auch der Psychiater von Robert Inke und er hat was gesagt, das fand ich wirklich sehr ja, bezeichnend. Er hat gesagt, er hat von einer unheilvollen Allianz gesprochen, die es manchmal gibt. Natürlich nicht immer, man kann auch Glück haben als Athletin und man ist in einem Umfeld, das einem so wohlgesonnen ist, dass nicht das ganze Umfeld eigentlich nur noch den Erfolg will. Aber er hat gesagt es kann ein Problem werden, wenn ein Athlet, eine Athletin irgendwann diesem Druck nicht mehr standhält, dass dann das Umfeld aber auf Biegen und Brechen unbedingt trotzdem will, dass der oder diejenige durchzieht. Weil eben alle mit drin hängen und man hört vielleicht am Anfang gar nicht so genau hin, wenn jemand sagt, mir geht's aber gerade nicht gut. Dann gibt es auch durchaus so Sprüche wie nur die Harten kommen in Garten. Also wenn du Spitzensport machen willst, dann musst du das eben aushalten, sonst mach halt was anderes. Wenn man aber schon sein halbes Leben oder vielleicht sein ganz Leben danach ausgerichtet hat, dann ist das nicht so einfach. Frau ich denke, journalistisch kann man das nur lösen, indem man auch darüber spricht und das dann eben auch so begleitet.
1: Fühlen sich denn Sportlerinnen und Sportler, die Sie womöglich kennen als Spielball des Kommerzes, empfinden das viele so oder können die sich abkoppeln und rein für sich selber in den Vordergrund stellen, die die körperliche, die sportliche eigentliche Leistung?
0: Also wenn ich jetzt mal so pauschal beantworten soll, dann würde ich sagen, dass ich erstmal das Gefühl habe, die Athletinnen und Athleten, mit denen man spricht, die sind erstmal, fühlen sich nicht als Opfer, das sind durchaus auch mündige Athleten, mit denen man zu tun hat und ganz viele möchten eben auch so Nebenschauplätze ganz gern ausblenden. Aber die wissen schon, und dass
1: man mit ihnen Kasse macht.
0: Ja, aber sie möchten auch teilweise Geld verdienen damit. Ich meine, sie träumen davon, dass sie auch äh, das zu ihrem Beruf machen können und dass sie damit auch Geld verdienen können. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ist man durchaus auch einverstanden. Und dann gibt es da eben Einzelne, die da kritischer sind oder noch mehr wollen und noch mehr zum Beispiel auf sozialen Medien auch auftreten und viel Haut zeigen oder viel mit Sponsoren dort arbeiten, viel Privates auch preisgeben. Das ist ja irgendwo auch eine Typsache, mit der jeder und jede Einzelne auch irgendwie lernen muss oder kann umzugehen mhm. und wenn man merkt, dass es einem zu viel wird, das ist ja der entscheidende Punkt. Können Athletinnen und Athleten sich dann auch noch rausziehen? Haben sie die Möglichkeit dann auch zu sagen, ich möchte hier einen Schritt zurücktreten und mich auch ja. schützen? Und dass Simone Balz das auf dieser riesigen Olympiabühne gemacht hat, finde ich wirklich Herr sehr Geltler. bemerkenswert.
7: Darf ich dazu noch ein Satz sagen?
1: Ja, bitte einen Satz. Mhm.
7: Also ich, ich stelle das eben, glaube ich, sehr stark in Frage, ob, ob sie also wirklich alle Athleten das genau so können, also dass sie einfach sagen können, nee, eigentlich ist es mir zu viel. Ja, ich glaube, mhm. dass diese, diese Ebene der psychischen Problematik, also dass die sehr, sehr schwer äh, rüberzubringen ist und äh, ja, genau, man sieht ja auch, dass eine ganze Menge Leute sozusagen daran schon zerbrochen sind, Sebastian Deißler, eben ja. solche Selbstmorde und so weiter, also genau, und dann noch, noch eine einzige Sache, die äh, körperliche ähm, Problematik, also wie schädige ich mich als Athlet über diesen Spitzensport, auch das ist etwas, ja. was mich immer so ein kleines bisschen We Wehmut, Wehmut spüren lässt, wenn ich ja. diese Sachen ansehe. Dankeschön.
1: Herr Frei. Ihnen herzlichen Dank, Herr Gebler, kurze Bemerkung. Ja,
7: es ist völlig klar, dass Spitzensport, Leistungssport,
4: Hochleistungssport so extraordinäre Herausforderungen für den Körper darstellt, dass das mit Gesundheit in der Regel nichts zu tun hat, sondern wirklich mit einem Schinden der Körper. Was dann wirklich intrinsische, intrinsische Motivation ist, also freier Wille und was sozusagen herbeigeführt worden ist, ist sehr, sehr schwer zu entscheiden. Und da steckt natürlich ein Problem drin, das ist völlig klar. Äh, Marcel Reif hat mal ganz schön auf den Punkt gebracht, was der Kern des Sportes ist. Als der Fußballer Maldini den Champions League Cup hochreckte in die Luft, hat er nur zwei Worte gesagt und die hießen Papa, Cook. Das heißt, er stolz auf die eigene Leistung. Wenn das im Zentrum steht, wenn er in dem Moment, wo er den Cup hochgereckt hätte, gedacht hätte, jetzt ist mein Marktwert gestiegen, jetzt denke ich an den nächsten Vertrag, dann wäre das sicher hm. so, dass da der Sport überformt ist durch Sportfremdes. Mhm. Und dass der psychische Druck, der Leistungsdruck, über so weit gehen kann, dass daran Menschen zerbrechen, das ist wirklich auch da und ist eine Gefahr in diesem
1: Hochleistungssport. In Berlin hört uns Frau Groll und sie hat jetzt Gelegenheit mitzureden. Hallo Frau Groll. Finden Sie eigentlich gut, dass es neue Sportarten äh, gibt äh, in Tokio, jetzt, von denen mancher von uns noch gar nicht gehört hat, dass es einen solchen Sport gibt?
8: Ja, guten Tag in die Runde. Äh, genau, das war mein Punkt. Ich finde das ähm, sehr gut, dass es ähm, also neue und auch so nischige Sportarten immer oder jetzt das erste Mal wieder äh, in das Olympische geschafft haben. Äh, ich habe gestern äh, Abend die Wiederholung des Synchronsprings äh, geguckt, äh, würde man sich nicht angucken. Und fand das auch sehr gut, dass die äh, Kommentatorinnen auch nochmal die Regeln eigentlich erklärt haben, weil das weiß man jetzt ja gar nicht, weil man sieht ja immer nur Fußball, Handball. Und macht andere, selber andere Sportarten und kommt dann auch nochmal, lernt nochmal eine andere Sportart kennen. Ich finde es auch gut, dass es jetzt äh, so Trendsportarten aufgenommen worden sind, also jetzt bei äh, Winter, Olympiade, Snowboarden, die verschiedenen Wettkämpfe beim Snowboarden, jetzt Skateboarden, Klettern, äh, Surfen. Ich verstehe schon, dass das auch ein bisschen vielleicht grenzwertig ist, weil ja die Kultur oder die Attitüde mit der jetzt Skaterin und Snowboarderin oder Surferin so ähm, auftreten, ist vielleicht anders als jetzt die von Turnerinnen, vielleicht auch so die, ähm, das, das Trainingsprogramm, das ist ja eine etwas andere Kultur, aber ich finde das gut, dass es da ist, könnte ja auch ein Ansporn sein für junge Leute, mhm. sich dahinter zu klemmen und finde es auch gut, dass das halt erklärt wird, was wie jetzt so ein Wettkampf eigentlich abläuft, weil das wissen ja viele Leute gar nicht. Und die sind ja doch sehr unterhaltsam. Also gerade Skateboarden, äh, Springen und so, weil das Wahnsinn ist, was, was die Leute da machen mit ihrem Körper.
1: Da kommt man wahrscheinlich aus dieser grundsätzlichen Diskussion äh, schwer raus. Die einen, die sagen zum Beispiel solche Sportarten wie Curling, es ist schön, dass es äh, das gibt und dass wir das auch mal als Fernsehzuschauer genießen können. Und die anderen sagen, hm, haben die das da vielleicht nur ähm, erfunden und mit reingenommen, um da noch ein bisschen äh, Profitanteile äh, äh, zu maximieren? Klar. Die Antwort wird man wahrscheinlich nicht geben können. Frau Groll. Berlin. Klar. Herzlichen Dank, dass Sie mitgesprochen haben. Gabriele Lang, auch aus Berlin, hat sich gemeldet per Mail. Sie sagt, für alle meine Freunde und für mich selbst ist Sport ausschließlich das, was wir selber treiben. Also körperliche und mentale Ertüchtigung, was heute daraus gemacht worden ist, sind Kennzeichen einer kranken, dekadenten Gesellschaft. <lacht> und so weiter, so argumentiert sie, bringt uns auf das Gebiet der ich nenne die jetzt mal so der Sofa-Helden und der Stadion-Helden. Äh, diese beiden, Dr. Jan Haut, die begegnen sich äh, ja nie. Derjenige, der zu Hause guckt und derjenige, der wirklich die Leistung auf dem Feld bringt. Kann man so weit gehen zu sagen, dass dem stadion dieser Sofa-Held, der letztendlich ihn finanziert, ja völlig egal ist?
2: Das glaube ich nicht unbedingt, also ich würde sagen, es kommt sehr auf die einzelne Sportart an und ich glaube, dass sozusagen, Sie haben das jetzt mit dem mit dem Wortspiel so recht recht stark, am also ich assoziiere das dann mit Fußball und ich glaube, dass der Fußball gerade eine Sportart wäre, wo das noch relativ gut funktioniert, von sozusagen Spitzenebenen über die unteren Ebenen bis hin zur Kreisklasse, wo sozusagen so ein Identifikationspotenzial und dann auch sich am nächsthöheren Level zu orientieren, tatsächlich vielleicht noch funktioniert. Das das würde ich bei anderen Sportarten sehr viel kritischer sehen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel sind eigentlich im Winter die, das Rennrodeln, wo wir sozusagen aus deutscher Perspektive eigentlich ständig Medaillen gewinnen, aber da hat der ganze Verband, hat sozusagen so viel Mitglieder wie ein großer städtischer Tonverein. Und äh, natürlich irgendwie macht deshalb niemand Rennrodeln, weil dort äh, Medaillen gewonnen werden. Ne? Also mhm. ich würde sagen, das muss sehr auf die Sportart ankommen. Manchmal und immer dort, wo sozusagen, äh, sagen wir mal tatsächlich, im, um diesem Bild zu bleiben, die Spitze und die Breite eine ne Verbindung haben. Ja, ich glaube, da gelingt es auch dass sowas wie eine Identifikation stattfindet, dass man vielleicht auch motiviert wird zur eigener Sportaktivität, aber sozusagen in so einer Konstellation, wo die Spitze so weit weg ist von dem, was auf dem Sofa passiert, ja, <lacht> da, ja, da bleibt diese Trennung natürlich bestehen.
1: Wir haben ja auch schon mit Hilfe von Bernd Gäbler, unserem Medienwissenschaftler, gesprochen über die Mediatisierung oder Medialisierung, müsste man eigentlich sagen, des Sportes und ob das gut oder schlecht ist. Ich erinnere noch mal, 1990 gab es noch keinen einzigen Sportsender. Jetzt sind es, glaube ich, über 100. Und äh, man kann sich ja die Frage stellen, inwieweit die Digitalisierung die Kommerzialisierung befeuert. Und es könnte sein, dass der Hörer Rainer Bücken in Berlin an dieser Stelle aufmerksam machen will über eine, ja, ich sage es jetzt mal Vermarktungstechnik, die nicht über die großen Standardmedien läuft. Herr Bücken.
3: Ja, das ist vollkommen richtig. Das Internet spielt eine gigantische Rolle bei diesen Olympischen Spielen. Es geht sogar so weit, dass über das IOC die Zuschauerinnen und Zuschauer aufgefordert werden oder gebeten werden, ihre Anfeuerungsrufe per Internet in die Stadien, in die Austragungsorte zu senden, um dort eben die eigenen Mannschaften anzufeuern. Es wird allerdings ein bisschen unterschlagen, dass das Internet auch ein Zeitverzöger, das Medium ist und äh, die ganzen aktuellen direkten interaktiven Rufe würden gar nicht zur richtigen Zeit ankommen. Also das ist ein kleines Problem. Noch ein kurzer anderer Hinweis. 1964 waren ja auch die ersten olympischen Spiele, wo in Japan, also in Tokio, auch Farbfernsehen eingeführt wurde und bei diesen olympischen Spielen wird die Broadcast-Technik natürlich ungeheuerlich weiterentwickelt oder ist weiterentwickelt worden. Äh, das sogenannte 4K-Fernsehen sehen, wird terrestrisch übertragen in Japan. Äh, es werden sehr viele Veranstaltungen in 8K ausgetragen, also ist gewissermaßen die übernächste höchst auflösende Fernsehtechnik. Äh, so gesehen sind diese Olympischen Spiele auch wieder eine gewisse Olympiade der Technik und äh, da gibt es viele, viele Impulse, die positiv oder negativ zu bewerten sind, je nachdem vom Standpunkt aus, aber äh, eines steht jedenfalls fest, glaube ich, diese Olympischen Spiele sind, es ist, ist mal wieder so eine richtige Olympiade des Streamings und da gibt es dann auch diese ganzen VPN-Netze, die virtuellen Private Networks, äh, über die dann viele Interessenten äh, die verschiedensten Streamings aus der ganzen Welt sich angucken können. Also wer da äh, entsprechend enthusiastisch ist, der kann sich also wirklich, ja, wie es früher schon mal hieß, beinahe zu Tode amüsieren, in Anführungszeichen.
7: Genau.
4: Und vielleicht kann man noch ergänzen, dass das auch immer für die Endkunden gilt. Also wir haben da auch genau die Medienentwicklung. Also 54 die Weltmeisterschaft war ein reines Hörfunkereignis. 60 die Olympischen Spiele in Rom, weil auch zeitgleich zu empfangen, sorgten für einen energischen Schub beim Anschaffen von Fernsehgeräten. Und 72 die Olympischen Spiele München eben. Vorhin hat schon einer darauf hingewiesen, waren ja auch Übertragungen im Farbfernsehen. Und es war diese wunderbare Ausgestaltung von Otel Eicher in allen wunderbaren äh, leuchtenden Farben, die auch sozusagen mediengerecht mhm. waren. Immer wieder die Technologiesprünge entlang von Sportereignissen.
1: Wir haben nur, nur noch eine gute Minute, Marina Schweizer, vielleicht zum Schluss, weil wir ja heute in der Agenda über den Kommerz gesprochen haben. Mit Fragezeichen ist es eigentlich nur mehr als Kommerz, was die Faszination der sportlichen Großereignisse ausmacht. Kann man so weit gehen zu sagen, dass Olympia dieses Jahr quasi ein Opfer der Selbstvermarktung geworden ist?
0: Ja, denke ich schon, weil man hat gemerkt, dass dieses ähm, System oder dieser riesig aufgeblasene Ballon irgendwo dann doch unverrückbar scheint. Die Verschiebung war zwar möglich, die Absage, aber vielleicht auch wegen dieses riesigen Ballons nicht, diese riesigen Verluste. Und ähm, ich glaube, das hat der Sportphilosoph Gunther Gebauer bei uns im Programm auch nochmal gesagt, dass man praktisch ein Opfer der eigenen Selbstvermarktung irgendwo geworden ist und ich kann da mitgehen.
1: Faktum ist auch, man kann sich dem sportlichen Ereignis nicht entziehen. Wenn wir jetzt gleich wieder die Deutschlandfunk-Nachrichten hören, werden wir sicherlich auch wieder über die Erfolge der deutschen Mannschaft etwas hören. Und das ist ja auch nicht gering zu schätzen, dass es so ist. Ich danke meinen Gesprächspartnerinnen, meinen Gesprächspartnern sehr herzlich. Marina Schweizer Redakteurin hier in unserem Deutschlandfunk-Sportbereich. Bernd Gäbler, Fußballkenner und Medienwissenschaftler und Dr. Jan Haut von der Universität des Saarlandes. Danke, dass Sie die alle drei mitgemacht haben. Danke Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Einlassungen, Ihre Mails und Ihre Zuschriften. Am Mikrofon war bisher Andrea Stopp und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe der Agenda am kommenden Mittwoch.